0: 欢迎大家来收听段大的创业经营大小事，陪你开市到上市。我们的频道提供创业家需要知道的经营大小事，希望能陪创业家们开市到上市。本节目由三富四代经营股份有限公司与工作乐创业的共享空间共同合作。好，今天要分享给大家的是哦，公司登记、营业场所。常见的三大问题，好，这三大问题哟、哦，通常是我们分享一下说，哎、第一个问题哟、哦，通常大家会问到的是，我的登记地哦与我实际经营地哦不符怎么办？好，那我们来分享一下说，其实哦，公司法它并没有规定哦，公司的登记地址必须哦是实际的营业地址，其实它并没有强制的规定这个要求。那主要也是在于是说，很多公司它有主营机构，它有有分店啊、分公司啊，但有时候可能有分店的业务大于哦主主营的项目，那这时候如果因因此啊判定分店哦当做主营地哦，其实也会有人为判断的问题，所以公司法才没有因此强制规定这件事情。好，那第二件事情哦，但是公司法它它其实哦有有有要求，哦，就说。以及税法有要求，就是说，如果说你哦公司不是只有一个地方，你有第二个营业登记地的时候，你第二个营业登记地一样要去申请税基登记。所以也就是哦，我有两个点，你两个点当中哦开的统开的那个统一发票，统那个统统一编号是不同的。所以大家一定要记住，就这件这件事情，你不可能是说我在不同的点哦，都用相同的统一编号去开具统一发票，这是违法的。好，那在第三个就是再谈再再谈到说，那民法也其实二十九条有规定哦，法人以其主事务所之所在地为住所。他也就是谈到是说，其实也是你主体经营的部分了、哦。那主事务所，我们通常会补充建议是说，就是你股权拥有的地方，你发起的地方。那一开始发起的地方啊，当作你的主要的登记地，那也就是你创业的地方啦。好，这时候大家就比较好理解。那那如果说有些人会遇到说，哎，那如果我的主事务所啊，我就没有登记在。我的我的实际经营的地方嘞，那我实际经营的地方哦，却却还是用这主营事务所的发票。那如果说这主事务所，我说跟你这营业地哦是在同一栋哦，或者是在同一个空间，我倒觉得这是小事。但是如果是说你的实际营业地点哦跟你的主事务所是有段距离的，呃，甚至跨区这件事情的话，那其实哦是很好被判定说你其实是有两个点。而你第二点一定要去办分支机构或者是分店去做税基登记，去申请统一发票。好，所以在这个状况之下，所以我们我们常常常在在在在提供大家说，哎，其实这个登记地哦跟实际地哦不符哦，不外乎是我们后面再会分享的是说，可能是有些登记在什么商务中心啊，这件事情会比较容易发生这种登记地不符的状况。好，那我们第二个来分享当中，就是说常常会问到的营业场所的第二个大问题是说，那我登记地的地方可不可以有很多家公司？其实经济部哦，它其实有规定哦，同一个地址设两个以上的同业公司，公司法并无禁止哦。比如说，公司法其实没有禁止你在同一地方啊，会有个同业的两个公司。所以刚才我谈到说，哎，你刚好可能呢，你的经营地点呢，或者是跟公司哦，可能是在同一个地方。但是有些人呢，为什么会分成两家公司？哎，是因为我的分店或许请一个店长，那我当然希望他有个单独的税局编号，有个税务的营收，到时候我可以去。按照营收去算一下店长的绩效，或跟他公司的分论有关，所以有些确实有些公司会在同一个地方设立两个以上的同业公司。那他公司之所以分开，不外乎也是为了说公司经营的损益计算啊、分论去使用。所以在这样的设计架构之下，所以公司法当然他不会去禁止这件事，不会去扰民啊去做这件事情。好，这是第一个这件事情，是说 ，OK， 正面表述，公司法不禁止这件事情。那第二个，我们来探哦，那要注意什么事情？诶，可是实质上哦，可能别的单位会去注意你的这个经营的场所的大小，到底符不符合多家公司经营的座位数？我们先举例来讲，不是店面，如是一家公司，假设这公司是至少一个人一人有限公司，那他至少一个座位。那就我这个登记地哦，我假设只有只有个十平好了，一个人大概是一平到两平一个座位。实际上就在主管机关当中，他就会看哦，那你十平了不起，五家或十家公司好了，就让你设实际会有在现场哦，会有人驻点租座位，实际经营哦，不外乎就是五家到十家。所以有些税局的成败呢、哦，他会以这个方式，以公你的场所的大小，看你实际哦能放多少座位，然后以个座位当中，作为哦你这家公司能够实际登记哦实际位置的家属。好，也因此引发了我们要谈的税局，往往在审查场所、哦，他的观点是哦去看你哦你的座位有没有超租。当你超租的时候，其实税局担心的是什么呢？担心你是不是有空壳公司，这是税局最担心的。OK， 所以当你今天哦，以自己的家或者是呃、哦、外面租一个地方，自己跟屋主、房东租了一个地，记得是可以进行多家公司登记的。那可不可以设立两个以上的同业公司？呢？是可以的，但是我们一样要告诉大家，主管机关有行政裁量权，所以如果你。同一个点有两个相同的公司，营业相同的公司，可是彼此有营业关系的话，通常呃税局不会同意这件事情。为什么？怕做假交易。好，那在第二件事假交易这件事情哦 o k 虽然公司法不禁止，可是记住，行政主管机关有行政裁量权，他还是希望你不要这么做。你如果硬要这么做，你可能会不断面临的不断的现场的审查，人家来判定，因为他要厘清你的实际经营状况。所以，我们建议说，哎，尽量不要造成主管机关困扰，我们能避就避。好，那再来，我们就来谈了营业场所常常客户会问的第三个问题，就是说，那我登记在营业商务中心好吗？好，登记在商务中心哦，这件事情当然。商务中心我们不会研究说，至少租金比较便宜，可以省省，而且又专业，很多服务。那当然呢，也少去说我去跟房东哦去接洽。那有些房东不懂一些所谓法令规定的什么消防法规啊，或者某一些法规当中都他不清楚的时候，那当然商务中心是一个考量的地方。但是哦，如果今天我在商务中心哦是是那种可能在大楼当中很多租了一个楼层当中去做商务商办。那这种商办呢、哦，我们通常是限定在只能做办公室用途的，所以它里头登记当中，通常就适用的公司啊，是属于说我不需要开店面，而且我大概不需要去堆货的行业别。所以有些嗯、呃，批发啊需要堆货的，就要看楼层。那有些商务中心哦，不见得适合可以去这么做。好，那当然商务中心除了。除了是说现办公室使用之外，那当然它也是会有实际的办公空间是承租出去的，所以啊，商务中心如果今天做了一些承租独立空间哦，这件事情当中哦，那就刚刚跟我们第二条刚谈到的嘛，第二大问题当中，就是说我同一个地方可不可以很多公司一样的，就是注意座位数，你去注意有没有座位超租的情形。那座位超租情形哦，那商务中心其实很麻烦的就是说，如果它。作会超租，原本允许你做三十家公司，可以可以实体租人的，结果你超租了四十家、五十家，被税局发现了，这时候这四十家、五十家全部都会被查核。这所以租商务中心这件事情就是超租这件事情要考量一下。好，那第四个，其实啊，我们现在就谈到借资登记这件事情，确实啊，有些公司还好我之后，我借的之候，我我们就像早期有点所谓的呃。嗯、呃，背包客啊，或者是哦，就是拿个手提包的办公族啊，我我其实不用固定营业场所，我基本上都是在往外跑。可是我确实需要一个商务中心哦，我需要有人收发政府机关的一些文件，帮我收发邮件，来我有固定的地方，然后可以帮我处理这些事情。所以啊，确实有些商务中心哦，或者是有些有些人承租了一个店面或一个一个房屋之后。他会让人家电子登记。那在电子登记的时候，记住哦，在《统一发票使用管理办法》第五十一条当中哦，营业人有下列情形之一者，主管基征机关得管制其购买统一发票。它的主要依据是第三点说，说新设立或迁移营业地址，营业情形不明。好，什么叫营业情形不明？就是说，因为你是戒指嘛，你不像说租了一个位置，所以他没有办法实际审查看到你这个位置，然后他可能也不见得能够看到你这个人，所以他会认为说，哇，那戒指当中，如果你找不到你，你也看不到你营业情形，他就会判定叫做营业情形不明。在营业情形不明状况之下，当你是戒指登记的时候。税局哦，就会要求管制你的一些发票，所以管制发票就是什么？就是你要购买发票的时候，好，你被我管制买发票，你必须拿着你的一些进像发票或你开的发票当中到税局来，因为你没有你你是借址登记嘛，我只好找你哦，负责人到我现场来，我承办人员跟你聊一下，我看一下你的发票，跟你沟通一下你的营业情形，我见到你这个人。我看到你这些凭证，看到访谈一些问题，我来让你的营业情形进行说明。这时候就会排除你不是，你可能就不是虚设行号，不是空头公司。好，那再来，我们在谈商务中心哦，比较不容易办理哦一些公司的出口退税业务，哪怕是说你不是借址登记，你是个独立空间，为什么呢？是因为我刚刚有谈到，就是说。因为啊，你可能有些批发的问题哦，或你要堆货的问题，其实商务中心哦不太适合。那你虽然说确实像有些交易行为是直接出口到客户那边交货，那我办理出口业务，我是可以办理出口退税的。可是税局又通常都不愿意，不乐见这情形。所以，当你如果公司进事业会未来预期会办出口退税的时候，商务中心哦可能只是个旋转门。等到你真的要办理出口退税的时候，你可能就是要另外找个点了。好 ，OK， 这些就是以上是我今天分享的营业场所三大问题啊。第一个就是营业登记地与实际地,地不符怎么办？第二个是登记地可以有很多家公司吗？第三个是登记在商务中心好吗？好，那是以上的分享，谢谢大家。